0: Und die Probleme, die auf uns zugekommen sind, die haben wir schon gesehen, aber so ein bisschen verdrängt. Ne? Nach dem Motto, wird schon gut gehen. Mhm. Ja, das hat sich dann nicht ausgezahlt. Ja, okay. dieses, dieses, äh, dieses Reaktive. Ja. Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Viele unserer Zuhörer beschäftigen sich als Unternehmer, als Manager damit, wie sie sich als Unternehmen aufstellen, wie sie sich strategisch weiterentwickeln und fragen sich auch, Mensch, was ist denn für uns ein geeigneter Weg, uns kontinuierlich mit unserer Strategie zu beschäftigen, kontinuierlich am Unternehmen zu arbeiten. Das ist ja manchmal im ganzen operativen Tagesgeschäft gar nicht so leicht. Und weil das ein Thema ist, was die Zuhörer sehr beschäftigt, was uns sehr beschäftigt, was viele IT-Unternehmen aktuell beschäftigt, haben wir uns einen Experten daran geholt. Keine Berater, sondern jemanden, der das wirklich Tag für Tag, Jahr für Jahr praktiziert. Andreas Mönch von der Saxonia Systems aus Dresden. Herzlich willkommen im Podcast, Andreas. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und äh, wir starten unseren Podcast immer so, dass du als Teilnehmer vielleicht einfach mal ein, zwei Witze sagst, woher kommst du? Was ist so dein, dein Werdegang? Wie bist du zur Saxonia gekommen oder die Saxonia zu dir?
0: Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich bin 1984 hier aus Berlin in Dresden eingetrudelt zum Studium der Informationstechnik, komme ursprünglich aus Pankow ja, und hatte dann so um die Wendezeit halt die Gelegenheit von der Uni aus als Doktorand, als junger Doktorand aus eine Unternehmensgründung auf den Weg zu bringen. Das haben wir dann auch gemacht. So, das war so Anfang 1990, im Mai stand dann so das erste Konzept, mhm. Computertechnik und äh, Computerkurse, geförderte Bildung und daraus hat sich dann alles weiter über die Jahre entwickelt, also bis hin zur Saxonia Assistance AG und allem, was sie bei uns drumherum dann über die Jahre geschaffen haben.
1: Und wie groß seid ihr jetzt als Saxonia, in welchem Bereich seid ihr unterwegs? Also wir sind äh,
0: 235 interne Mitarbeiter aktuell in Deutschland, mhm. haben einen nierschor, -Nierschor standort in, in Ungarn auch aufgebaut, im Mischkreuz mit 40 Kollegen seit Ende vorigen Jahres. Was tun wir? Wir haben uns im Rahmen unseres agilen Strategieprozesses, um den es ja heute auch geht, in den letzten acht Jahren, neun Jahren äh, sehr stark in Richtung Individualsoftwareentwicklung im Kundenauftrag spezialisiert. Das heißt, wir sind nur ein einer Dienstleister. Und wir unterstützen unsere Kunden in den unterschiedlichsten Branchen und Feldern, dabei sich gegenüber dem Wettbewerb auszuindividualisieren. Mhm. Also alles, was dann nicht von der Stange ist, darauf kann man uns ansprechen. Okay. Ja, und darauf haben wir uns spezialisiert, dort einen großen Mehrwert zu schaffen für die Kunden und diesen Engpass halt aufzulösen, ja. dass man da schnell an den Markt kommt mit neuen Produkten, mit neuen Diensten.
1: Das heißt, es geht schon um ähm, größere Kunden, die irgendwie ein Problem haben, die eine neue, neue Lösung am Markt bringen wollen. denen helft ihr das, weil es mit einer Standardlösung eben nicht zu schaffen ist wirklich eine individuelle Lösung für sie zu schaffen und damit dann erfolgreich zu sein. Genauso ist es, das ist der Maßanzug ja. Ja, oder das Maßkleid, ah. die Damen anzusprechen. <lacht> Sehr ja. schön. Okay, und das ist sozusagen auch natürlich ein ziemliches Wachstum. Ihr seid also von seit 1990, wo es ja irgendwie so ja. die Anfänge waren, jetzt also insgesamt auf fast über 300 sozusagen Mitarbeiter schon genau. gewachsen diesem Wege dahin? Was gab es da so? Was sind denn so, als du als Unternehmer, was sind denn so die größten Herausforderungen, die du erlebt hast? Also wir hören ganz viele zu, die auch auf so einem steilen Wachstum unterwegs sind. Und was hast du so erlebt? Was waren so die, die größten Hürden, die euch begegnet sind? Ja, auf dem Weg gibt es natürlich nicht nur ähm, die Erfolgswelle,
0: ja. die man reitet. Ja, das gelingt immer in einer eine Zeit schon, wenn man ein gutes Konzept gefunden hat was uns immer gelungen ist, waren gute Teams aufzubauen, eine gute Mannschaft, aber über die, über die Jahre gibt es halt wieder mal, immer wieder Veränderungen im Markt, die einen zur Anpassung zwingen oder sogar dazu, sich neu zu erfinden. Mhm. Und das ist dann schon nicht ganz so einfach. Ja. Dann bleiben wir schon, das ist meine Beobachtung, bleiben wir schon so etliche auf der Strecke, weil ja, das dann nicht immer gelingt. Uns ist das mehrfach gelungen, was dann aber Sag ich mal so 2010 besonders schwierig wurde, also eigentlich von 2008 bis 2010, das war für uns die Halbleiterkrise, die wirklich schwerwiegend unser Geschäft negativ beeinflusst hatte, weil wir dort 40 Prozent der Umsätze erzielt haben in dem Bereich zu dem Zeitpunkt und dann parallel noch die Finanzkrise. Man konnte ja. also nicht so ohne weiteres Neukunden gewinnen und, dieses, und das ausgleichen. Das hat halt bei uns dazu geführt, dass wir erstmals in der Unternehmensgeschichte wirklich in Schwierigkeiten gekommen sind bezüglich Ergebnisse. Also das drehte sich dann wirklich ins Negative. Mhm. Ich will nicht von der Bestandsgefährdung sprechen, aber es war in der Tat so, dass äh, das schon kritisch gesehen wurde, ja. von einigen Banken, das heißt, die das finanziert hatten. haben. Es war also äh, höchste Zeit, die Beine in die Hand zu nehmen. Und ähm, wir haben dann auch festgestellt, ja, so 2010. Wurde es bei uns nicht besser, wurde ne? mhm. eher noch schlechter. Wobei sich doch die Wirtschaft insgesamt in Deutschland sehr stark erholt hatte durch die politischen Maßnahmen, ja. durch die arbeitspolitischen Maßnahmen, auch Kurzarbeiterregelung etc. pp. War ja Deutschland im Prinzip gut lieferfähig, mhm. ne? nachdem das Schlimmste ausgestanden war, ne? so dass die Wirtschaft sehr stark angezogen hat.
1: Aber, das also aber nicht, das hat euch hat es nicht, nicht begegnet. Okay. Nee,
0: und bei uns und wir sind dann wirklich geforscht, woran liegt es denn los? Und haben dann schon festgestellt: naja, es war halt, waren halt nicht, bloß, war nicht bloß dieser Doppelschlag, diese Doppelkrise, sondern wir hatten Anpassungsthemen. Ne? Ich würde mal in der Politik würde ich mal sagen: wir haben uns nicht ausreichend früh reformiert. bisschen mhm. ne? Augen zu und durch. Ja. Und die Probleme, die auf uns zugekommen sind, die haben wir schon gesehen, aber so ein bisschen verdrängt ne, nach dem Motto, wird schon gut gehen. Mhm. Ja, das hat sich dann nicht ausgezahlt. Ja. Okay. Dieses, äh,
1: dieses reaktive, ja. dieses also, reaktive Verhalten. Ja. Und, und dann kannst du vielleicht nochmal in die Situation, können wir die mal beschreiben, weil das, das war ja, so wie ich es verstanden habe, auch in den Vorgesprächen, eigentlich der Auslöser, um sich auch diesem Thema, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie sieht unser Strategieprozess aus, sich zu nähern. Was waren denn so die Symptome, wo ihr gemerkt habt, konkret, Mensch, irgendwie haben wir hier ein Problem, aber wir verschließen die Augen. Was waren denn so die Schmerzen, die ihr da gespürt habt, auch vielleicht intern? Ja, über die Jahre... Äh also durchaus
0: in der erfolgreichen Phase, wo wir natürlich auch stark gewachsen sind, von 1998 bis 2007, sind wir halt recht opportunistisch vorgegangen mit unserem Leistungsportfolio. Also mhm. Es ist dann halt so, wenn man bei den Kunden als Dienstleister drin ist und dann wird man auch noch gefragt, naja, könnt ihr nicht das ja, ja. auch noch für uns machen und wenn man dann gut leistet, könnt ihr nicht das auch noch für uns machen und das ist natürlich keine strategische Port Portfolioentwicklung, sondern das ist eine opportunistische, die dann dazu führt, dass man auf einmal einen Bauchladen ja. hat. Ja? Das sieht nach außen alles erstmal toll aus. Ja? Wir aber können ja, alles. <lacht> ja, 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 es ist, ja. ist dann wirklich so, wir hatten dann 2000 oder 2001, sogar waren auch öfter mal auf Messen und Konferenzen schon, ne? und hatten dann so eine große, so große Stele und da stand dann oben drüber, wir sind Spezialist für, ja? Ja. Und, noch, von, und da kamen ungefähr 25 Anstriche, Punkte, ja. ja? ja. Das war dann so der Gipfel ja. der Verrücktheit, sage ich mal. Ne? Äh, das hat natürlich dann auf Dauer nicht, nicht funktioniert, ja, weil, es, weil man nicht in der Lage war, all diese Portfolioelemente wirklich auszuentwickeln. Ja. Bei der Unternehmensgröße waren damals vielleicht so 130, 140 Kollegen mhm. im Jahr 2000 ne, und schon gar nicht die die wirklich dann zu vermarkten ja. und jetzt hier dann in den Vertrieb zu gehen. Das heißt also, wir hatten versäumt, uns ausreichend zu spezialisieren. Also
1: Bauchladen, das ist ein Bauchladen, mhm. der dazu geführt hat, dass man sagt, wir können eigentlich alle Probleme lösen, das ist so organisch irgendwie gewachsen, aber so richtig in, einem hohen, in einer hohen Exzellenz, die, das dann auch abzuleisten, das fällt manchmal schwer, weil man einfach nicht für alles gleichzeitig Spezialist sein kann.
0: Richtig, ne? ja. Und
1: man kann das aber
0: auch, das ist ein interessantes Phänomen ja auch aus der Psychologie, ja. wenn man auf Irrwegen ist, dann kann man das, man nennt das Verrationalisierung dann bildet man sich ein, dass das Ganze ja auch sein Positives hat. Also genau. alles aus einer Hand. Ja, alles ist schön, alles aus einer Hand, aber es, wer braucht das schon. Ja. Ne? Und äh, vor allem bei dieser Unternehmensgröße ja. das ist das einfach
1: nicht leistbar. Ja. Ja. Und was, also das ist so das eine Ding, was Sie gerade so marktseitig sozusagen mhm. beobachten war. Hat sich das auch dann intern gezeigt bei euch im Unternehmen? Wie sah es da aus von der Struktur her? Hat das funktioniert? Ja, wir hatten äh, schon Geschäftsbereiche ausgeprägt. Es gab jetzt also...
0: Das muss man einfach sagen, nicht diese, diese, die, nicht diese Interaktion, die vielleicht notwendig gewesen wäre, ja, mhm. um das, das Unternehmen als großes Ganzes zu sehen, ja. das hat sich schon auseinanderentwickelt. Ja. Also, es waren Silos entstanden. Ja. Ja. Das ist jetzt aber kein saxonia thema okay. das passiert ja überall. Ja. Ne? Und wir haben da auch nicht ausreichend dagegen gewirkt. Mhm. Muss man einfach so sagen. Wir hatten schon unsere Tonus-Meetings und Management-Meetings. Das gab es ja. alles. Aber es hätte man eigentlich über den Strategieprozess, das ist eigentlich das einzige Mittel, dass das einfangen kann, ja, dann auf einen gemeinsamen Weg, auf einen gemeinsamen Pfad und mit gemeinsamen Ansichten, wie man das äh, angeht und was man da genau tut, bringen müssen, das haben wir versäumt. Wir hatten ein so ein bisschen Strategieprozess, wir haben uns einmal im Jahr zwei Tage zum Strategie-Meeting getroffen. Das kennen vielleicht viele so, Wir ne? also, nennen das immer Silvesterstrategie. Ja, so hygiene, <lacht> mal Gutes Essen ja, ein gutes gute da ist man ist mal draußen aus der Firma ja. und ja, ich, das muss ich schon sagen. Wir also die, die, die hatten immer gute Leute, ja. im Führungsteam, das steht überhaupt nicht außer Frage. Ja, kluge Leute, da kamen auch tolle Sachen dann raus. Ja, das Problem war aber, die dann wirklich zu implementieren. Ja, also wir gingen dann auseinander. Oh. Die einen haben was gemacht, ja. die anderen haben keine Zeit gehabt, weil das ja. operative Geschäft wieder zugeschlagen hat und so sind Dinge eben dann entweder versandet oder es wurde tatsächlich was umgesetzt. Aber dass das Ganze so in, in, in eine Richtung, ja. dass man das Ganze in eine Richtung getrieben hätte gemeinsam, so war es nicht. Also, das haben schon alle irgendwo an einem Strick gezogen, ja. aber leider nicht in dieselbe Richtung. Ja.
1: <lacht> und, das, und damit fehlt ja dann auch oft wahrscheinlich das Momentum in der Umsetzung. Ja. Ja, dass du sagst, ja. jetzt geht's los und wir ziehen in die gleiche Richtung und merken auch den Fortschritt daran.
0: Ja, das Thema Effizienz. Ne? Ja. Also
1: das. Äh ja, also das heißt, ähm, die Situation war da ähm, und da habt ihr irgendwie gemerkt, Mensch, so richtig zufrieden sind wir nicht und wir gehen nicht an die Ursachen ran und äh, wir kommen hier irgendwie mit dem Aufschwung, den es eigentlich jetzt auch bei uns geben müsste, der erfolgt irgendwie nicht. Ähm, jetzt seid ihr über die Grenzen von Dresden hinaus für euren agilen Strategieprozess bekannt. Erklär doch mal, wie ist es dann dazu gekommen, dass da Umdenken stattgefunden hat und... Was ist denn das jetzt ganz konkret euer agiler Strategieprozess? Also der
0: Aufhänger war natürlich, das hatten wir ja schon festgestellt, war diese Unternehmenskrise, in die wir geraten sind. Und wir haben dann ein Strategieteam zusammengetrommelt. Mhm. Also die wesentlichen Player, die an Bord waren, im operativen Geschäft, auch Marketing, Vertrieb, Sales und haben uns erstmal äh, an das Thema gemacht, so die kurzfristig die schlimmsten Wunden zu heilen. Mhm. Also meint das ja Low-Hanging Fruits, wo ja. kann man jetzt versuchen, das Ergebnis erstmal wieder äh, zu verbessern, damit wir aus dieser Padouille rauskommen, aber schon mit dem Hintergedanken, also nochmal sollte uns sowas nicht passieren. Mhm. Also wir müssen jetzt einen Weg finden, das Unternehmen dauerhaft krisenfest und einfach resilienter, widerstandsfähiger ja. zu machen und äh, haben beschlossen, uns alle vier Monate zwei Tage einzuschließen mhm. in diesem Gremium, im Strategieteam. Und äh, dahinter stand auch die Idee, dass, das, dass dieser Strategieprozess also einen Anfang haben wird, oder einen Anfang hat, aber nie ein Ende. Ja. Es gibt immer irgendwas zu tun. Das war erstmal die, die wichtigste Regel. Ja. Ja? Ja. Also wir werden das nicht mehr abbrechen lassen. Ja. komme, was da wolle. Sehr gut. Ja? Dann sind wir nicht nochmal in so eine Situation, kommen und das alles wieder auseinander trifft. Und daraus hat sich dann eigentlich alles weitere ergeben. Das war dann wie in so einem permanenten Verbesserungsprozess. Ja. Ja. Zum einen haben wir nach und nach das Portfolio Deutlich attraktiver gestalten können, haben wir also das Unternehmen wirklich neu erfunden, Dinge abgeschnitten, aber ohne jetzt großartig Veränderungen am Personal vornehmen zu müssen. Das war gar nicht notwendig, ja. sondern wir sind ja wirklich schrittweise vorgegangen, ja. Iteration für Iteration, ganz ja, wichtig, in ja, diesen wichtig, vier ja. Monatsscheiben. Es hat also wirklich ganz gut funktioniert und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, weil das war ja dann schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Scrum, war schon dabei. ja, ja. Das, das komplett zu agilisieren mhm. nach und nach mhm. und mit, immer mehr mit, mit, mit Elementen von spam, agilen Projektvorgehen, auch viel Kanban, ja. Ja, Kaizen, gab es ja alles schon mal, ja. kann man alles kann ist man alles, alles nicht bauen, neu, alles nee, nicht nee. neu ja? äh, man muss es halt was machen. Ne? Ja. Das ist, und da sind wir gleich beim Thema, ja? Ja. Ja, und dann durchhalten. Ja. Ne? Weil man muss dieser Geschichte, diesem, diesem Prozess dann viel Energie zu führen äh, Damit es
1: nicht mehr abbricht. Sich also wirklich dann harte Regeln geben. Also die Grundsätze, so wie ich es verstehe, ist zum einen, ähm diese Kontinuität und nichts dran lassen, dass, ja. dass das abbricht. Also das heißt, regelmäßig, alle vier Monate zusammensetzen, zwei Tage festgeblockt, da gibt es keine Ausreden.
0: Ich habe nicht ein einziges Strategiemeeting seit 2010 versäumt.
1: Äh, liebe Graf Zuhörer, hört euch das nicht. an, das ist also einer der wichtigsten Punkte. Da auch, es ist ja auch von der Unternehmerseite ja. ein ganz wichtiges Signal, zu sagen, es gibt nichts Wichtigeres für mich, als dieses Meeting einzuhalten ja, ja. und an diesem Tonus festzuhalten. Ja, ja. Ich,
0: das, das gab es nicht. Ja. Also auch meine, meine Mitgründerin war immer dabei. Ja. Wir haben das, also, da hätten wir schon wirklich schwer krank sein ja. müssen oder irgendwas ganz Schlimmes hätte passieren müssen, äh, um da nicht dabei zu sein. Viel, und, zu, viel zu wichtig ja. und das ist eben schon mal der, der allererste Punkt. Na, dann muss die Unternehmensleitung wirklich mit gutem Beispiel vorangehen und ja. das wirklich vorleben. Das ist auch, wie man es in einer Familie kennt. Ja. ja. Also, man so, es nicht weiter ausmalen. Ja. Ja? Man kann von seinen Kindern nicht das eine verlangen
1: und selber na, freut man zu Hause überhaupt nicht auf. Ja. Ne? Aus, <lacht> das am Sofa. Ja, geht also, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, das zweite Prinzip ist also dieses, ähm, dieser agile Ansatz, heißt jetzt ganz konkret zu sagen, ähm, wir stoßen etwas an, wir machen etwas, wir laufen da los und im nächsten Zyklus oder vor dem nächsten Zyklus reflektieren wir, was ist da passiert, lernen ja. daraus und verwenden die Erkenntnisse im nächsten wieder an.
0: Wie wir es von Kramm äh, halt auch kennen, gibt es ein Planning ja. äh, in jedem Strategie-Meeting. Das wird auch entsprechend dann schon ein bisschen vorbereitet. Man mhm. könnte also nicht unvorbereitet rein, sondern schon aus Effizienzgründen. Es gibt ein Value des ja. letzten Sprints äh, und es gibt eine Retrospektive über den Prozess. Wo ja. gab es Behinderungen, Impediments? Wo kann man noch was verbessern? Mhm. Äh, um, das war dann insbesondere ab 2000 12, 2013 Thema, um mehr Mitarbeiter bei der Geschichte mitzunehmen, Eben. nicht, dass sich dann die Unternehmenslenkung, das Strategieteam, also quasi Richtung Wolke bewegt ja. Ja, und die Mitarbeiter schauen dann bloß auch hinterher, was machen die denn da. Ja. Ne, das war dann schon bei uns auch ein Problem. Mhm. Ja. Aufgelöst haben wir das dann recht gut durch relativ einfache Maßnahmen wie 14-tägige Stand-Ups einzuführen. Ja. Ja, dass wir diese vier Monate auch besser steuern können, ja. das war erstmal das eine, macht man ja bei Scrum auch, ja, man hat ja nicht einen Sprint von 14 Tagen, genau. man hat dann jeden Tag ein Stand-up, das ja. geht natürlich bei, bei, bei einem Strategieprozess, bei strategischen Initiativen nicht, weil die natürlich viel mächtiger ja. sind, ja, das arbeiten, die schon, dran, arbeiten die auch nicht jeden genau. Tag dran, arbeiten ja, die auch nicht jeden Tag dran, so dass 14-tägige Stand-ups eingeführt ja. worden sind, das war dann so, es war relativ spät, ne, 2014 wo dann auch die Mitarbeiter freiwillig teilnehmen konnten, Super. also wie man so sagt, schicken. Wir ja. konnten dann einfach zugucken, was ja. wir da treiben. Das haben wir erst hier vor der Personalabteilung gemacht. Da haben wir dann sogar ein elektronisches Board aufgestellt, unser mhm. Tierboard, was ja. wir für die Softwareentwicklung, für die verteilte agile Entwicklung gebaut hatten, aufgestellt. Und wir hatten schon über Jahre so einen Pizzatag in Dresden, unten und in unserem Zitterer ja. und da haben wir dann sport aufgestellt, Kommunikationstechnik, um mhm. das auch standortübergreifend zu machen, ja. diese Stand-Ups und das wurde sehr gut von den Kollegen angenommen und mhm. da, ab da nahm das Ganze dann auch Fahr Fahrt auf. Ja, ja. Da sind wir auch schon bei dem Thema Wissensmanagement ja. gelandet. Ja. 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 Wie mache, also, das ist wirklich eine Form des Wissensmanagements. Ja. Ja? Also, wie mache ich aus explizitem oder im Unternehmen entstandenen Wissen ja. oder von außen ja. äh, angereicherten reingeholten Wissen, wie mache ich implizites Wissen für die Organisation daraus? Ja. Ja. Durch Kommunikation. Ja. 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 Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn die Stand-ups immer nur 15 Minuten gehen. Ja. Mit Timeboxing, wie man es so kennt. Ja, mhm. Und Applaus, wenn die Zeit eingehalten wird. Sehr gut haben wir dann einen Weg gefunden, wir nennen das mal wirklich Mitwirkung, Mitwirkung. Ja. Ja, ab diesem Zeitpunkt, das war dann so Ende 2014, Ende 2015, haben immer mehr Kollegen dann auch in strategischen Initiativen mitgewirkt. mitgewirkt. Das
1: heißt, das wäre nämlich auch so meine, meine Frage, und das finde ich auch so genial an dem, was ihr da tut, dieses Thema zu sagen, es ist natürlich wichtig, dass wir als fünft Team einen klaren Weg haben und mittlerweile sehen wir das auch so dass man als Unternehmensführung klar und deutlich auch in den Unternehmensgrundlagen ist. Ja. Ja? Wir halten zum Beispiel nicht mehr so viel davon, zu sagen, wir machen hier alles grunddemokratisch, weil man einfach auch merkt, auch als Unternehmer ist es schon die Aufgabe, so die grundlegenden Rahmenbedingungen des Unternehmens einfach festzulegen und dann nicht mit dem gesamten Unternehmen sozusagen in die Gesamtdiskussion zu gehen, sondern so die grundlegenden Dinge, so also eine grobe Grundrichtung festzuhalten und aber sehr, sehr partizipativ dafür in der Umsetzung ja. und in der Erreichung dieser Ziele zu sein. Bist du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen. Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkte ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst. Ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben. Aber auch, welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de Dann sehen wir uns im Online-Seminar. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview.
0: Das ist halt, denke ich, auch für, für die Mitarbeiter sehr, sehr wichtig zu wissen, ja. wo das Unternehmen eigentlich hin will. Ja. Ja, wenn ich das immer so offen lasse ja. und so schwammig ja. formuliere, ähm, sind, die, sind die Kollegen ja auch nicht in der Lage, sich an der Stelle einzubringen. Was dann eigentlich passiert, ne, äh, was wir viel beobachten, was bei uns auch so, so war in der Vergangenheit ist, das natürlich, das ja, die meisten Kollegen haben eine starke intrinsische Motivation, die machen dann irgendwas, um das Unternehmen voranzubringen. Ja, da gibt es dann so U-Boot-Projekte, genau. hier wird was gemacht und da wird was gemacht. Ja, einfach aus dem Gefühl heraus, wir müssen, jetzt, wir müssen doch irgendwas tun. Ja, ja. Es gibt diese große Klammer nicht ja. in ausreichendem Maße, ja. ne, dass ich gar nicht weiß, worauf zahlt das jetzt eigentlich ein. Ja? Ja? Ja. Und das ist
1: dann dieses Thema, ne, dass das auseinander trifft. Ja. Und das habt ihr insofern gelöst, dass ihr sagt, ähm, wir als Strategieteam, auch du als Unternehmer, haben die klare Aufgabe zu definieren, was ist denn der Sinn und Zweck unseres Unternehmens, wer sind so unsere, unsere Kunden ja? Ja. Ja. Und, und wofür gibt es uns eigentlich. Ja? Und, und
0: äh, was den Strategieprozess betrifft, was ist denn jetzt eigentlich eine strategische Initiative? Genau. Machen wir, woran machen wir das dann fest? Ja, das wäre meine Frage, wie macht er das? Ja, da kann man natürlich, wenn man sich mit Strategieentwicklung und Umsetzung beschäftigt hat, so wissenschaftlich und ein paar Bücher gelesen hat <lacht> und Artikel und so weiter, ne, da kann man sich natürlich trefflich streiten, was Strategie und Strategiearbeit überhaupt ist. Ja, also das ist so ein bisschen wie die Definition von Kunst. Ja. ja. Mit 400 Definitionen, was Kunst ist, da ja. ne, hat jeder irgendwie schon was ja. dazu gesagt, jeder ja. große Künstler und jeder große Stratege hat was zur Strategieentwicklung und Umsetzung gesagt. Genau. Was das ist, ne habe ich mich auch viel mit beschäftigt, aber am Ende habe ich dann haben wir gesagt, bei uns im Strategieteam ist da, das ist eigentlich ganz einfach. Alles, was uns wirklich wichtig ist, mhm. hier im Strategieteam. Ja, alles, was uns wirklich wichtig ist, oder sagen, das ist wichtig für die weitere Entwicklung des Unternehmens in diesem Moment, ja, wo wir jetzt den Hebel ansetzen wollen, ja. ne, Thema mhm.
1: Priorisierung,
0: das ist strategisch. Punkt. Ja.
1: Und, und da muss man da auch nicht viel mehr drüber reden, nee. weil das bringt auch nichts weiter. Ja. Ja. Das ist natürlich ganz viel
0: Portfolioarbeit, ja. klar, ein Unternehmen, ich meine, das muss ja irgendwas anbieten, ja. Ja. und zwar muss es einen Kundennutzen stiften, ja. Probleme auf der Kundenseite lösen, Engpässe, Engpässe beseitigen, ja, auf der Kundenseite das ist natürlich dann auch bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen in den ersten Jahren. Ne? Um auch aus der Krise rauszukommen. Um aus der Krise rauszukommen, das ja. ist neu erfinden. Ja. Ne? Dann natürlich muss es, muss es in die Produktion überführt werden, ja. es muss gelebt werden, ja. man muss kritische Massen erreichen. Ja. Und das kann man alles wunderbar, iterativ, inkrementell abbilden. Ja. Ne? Von der Größenordnung vielleicht, was. Das, wie viele strategische Initiativen haben wir immer so genau. parallel laufen. Ja, also Wir haben damals angefangen, Ende 2010, ja, also kann man im Hinterkopf, wir brauchen ein Limit, ja. Ja, Thema Priorisierung. Wir ja, haben uns die drei wichtigsten Themen damals rausgesucht, wo uns der Frack gebrannt hat, hatten mit einem externen äh, Strategieberater mhm. von der Uni Stuttgart, also für die Dresdner recht bekannt, das, mhm. äh, der Professor Niemeyer, mhm. ne, der, 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 ja. Gründer, der, der Gründer, der Gründungsgeschäftsführer der MMS, genau. genau ne? ja. Der hat mit uns gemeinsam eine Strategy Map entwickelt. Mhm. Ja, das ist so eine Strategy Map das ist eigentlich das ist die strategischen Handlungsfelder ja. in vier Ebenen, ja. Ja, die, da, die, man da, die man da gemeinsam erarbeitet. Da haben wir drei, vier Stunden für investiert und dann wollte er mit uns quasi eine Balance Scorecard aufbauen, um dann entsprechend das Ganze, sage ich mal, auch mit KPIs zu untersetzen. Da haben wir dann aber gesagt, halt, 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 ne? wir haben jetzt keine Zeit. Ne? Wir brauchen jetzt keine KPIs und ich will auch keine Scorecard. Da haben wir protestiert, also meine Mitgründerin und ich, wir wollen jetzt die dringendsten Probleme gelöst haben, dass wir schnell wieder auf den richtigen Pfad kommen ne? und haben drei strategische Initiativen mhm. formuliert, die wir in den nächsten vier Monaten ver mit vereinten Kräften schnell durch die Tür bringen. Ja. Ich kann mich noch genau, genau daran erinnern, was das war. Das war Innovationsthemen einsammeln und äh, analysieren. Mhm. Was kann man daraus äh, für das Produktportfolio machen? Key Account Management etablieren. etablieren. Mhm. Also man kann eigentlich sagen, wiederbeleben okay. und professionalisieren. Okay. Äh, und äh, das Dritte war natürlich dann die, die, die kaufmännische Seite, mhm. nochmal den, die, die, Kost, die, die Kosten, die ja. genau unter die Lupe nehmen, wo ja. kann
1: man da was machen. Und mit den drei Themen sind wir losmarschiert. Und ja. was habt ihr da so gelernt in dem ersten, in dem ersten Zyklus? Was, was waren so die Erkenntnisse, als ihr wieder, dann euch wieder zusammengetroffen habt? Das ist schon so furchtbar lange her. Ne? <lacht> <lacht> das, es ist wir ja noch machen das dann ja dann. schon eine Weile. Ja. Das, ist auch das
0: Tolle an der Sache, dass wir da immer gerne dann als... Äh, also, also, so der Strategieentwicklung oder Umsetzung dann inzwischen ja. untersucht werden. Also wir haben einfach festgestellt, dass es funktioniert. Hm. Wir sind recht gut vorangekommen. Ja haben natürlich dann doch ein paar Unternehmenskennziffern, braucht man ja, hatten ja. wir ja auch schon vorher, ja. die haben wir so nach und nach dann etabliert, das waren aber nicht viele, mit denen ja. wir gesteuert haben. Also ja. Möglichst wenig, alles ja. schön, immer der, immer der Lean-Gedanke genau. und der agile Gedanke, also iterativ, inkrementell und Lean. Ja. Ja, ja. So. Das war das große Paradigma, das mhm. wir da angewendet haben. Dann in den Jahren, danach, in den nächsten Sprints, sind, haben wir dann schon uns mehr Sachen vorgenommen. Wir hatten ja damals auch nicht allzu viel Budget. Die Dinge durften in der Regel nicht viel kosten. Ja. Das wurde dann anders. Ja. Also wir hatten immer so zwischen fünf und sieben. Aktuell sind es glaube ich auch sieben ja. strategische Initiativen, die wir treiben. Das hat sich dann über die Jahre vom Portfolio äh, stärker zu den Unternehmensprozessen in den letzten beiden Jahren verändert, weil wir natürlich dann im Ergebnis, das war gut, was wir gemacht haben, Es war erfolgreich, Recht, recht ordentlich gewachsen sind, ja. auch sehr gute Unternehmensergebnisse erzielen konnten, also da, sage ich mal, ins obere Drittel, ins obere Viertel der Branche aufgeschlossen ja. haben und ähm, halt dann das, langsam das Problem hochkam, ja, bei der Größe muss man sich schon noch mal über
1: die Prozesse Gedanken ja. machen,
0: ja? Ja, also,
1: aber Thema, ja, wir, sind ja, wir, sind ja sehr, wir sind ja sehr Verfechter dieses Themas, äh, was ist der Engpass des Unternehmens? Ja? Und es gibt mhm. immer einen Engpass. Und was dann natürlich schön zu beobachten ist, dass er einfach von einem Engpass, der eher auf der, an der Marktseite liegt, wo er sagt, wie kriegen wir das Portfolio so auf den Kunden, mit dem Kunden vereint, dass das gut funktioniert, sich der dann immer verlagert hat in die Richtung, wie schaffen wir dann auch intern das sozusagen effizient abzuleisten. Also man wenn, man,
0: wenn man sich jetzt, wir haben das ja so viele Jahre gemacht, es gibt. Äh, in den zahlreichen Sprints, die wir gemacht haben, diese vier -Sprint, Sprints, hatten wir bis jetzt so roundabout 75 strategische Initiativen, cool. ne, die wir umgesetzt haben, ja. jetzt nicht mitgezählt die aktuell laufenden, also die wir abgeschlossen haben, mhm. ja. was noch bemerkenswert war für mich und für uns alle, also wir haben nie eine abgebrochen. Mhm. Ja. Man denkt ja immer so agil, viele Dinge man auch so ein bisschen in weiten Kreisen der Wirtschaft verrufen, so als so rumprobieren. Ja, also machen wir mal ja alle so ein bisschen. Nee, nee, bevor man eine strategische Initiative startet, ja, in einen Strategieprozess, da guckt man sich schon genau an, ob das Sinn macht, die zu starten. Ja. Da wird auch sehr sehr stark ausdiskutiert im Strategieteam team äh, was ist denn die Zielzustandsbeschreibung? Was wollen wir damit erreichen? Also wie Geht man es halt von, von Scrum ja. Definition of da an, ja. bevor es darüber keinen Konsens gibt, wird sowas nicht gestartet. Genau. So. Und wenn dann alle die Hand heben und ja. sagen, ja, das ist es, ja, dann kann okay. auch hinterher keiner sagen, naja, was die da wieder gemacht haben. Ja. Doch. Wenn mich einer gefragt hätte, ja, hätte ich jetzt alles. Habe ich ja gleich gewusst. Ja. So was geht dann einfach ja. nicht mehr. Also auch dieses ganze Thema
1: Fingerpointing ja. ist eigentlich damit gestorben. Weil, ihr, bei uns. Weil ihr jetzt gemeinsam als Strategieteam ja. gesagt habt, das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Das ja. sind die abgestimmten Initiativen. Ja. Ähm, es gibt einen Product-Owner so, oder einen Initiativen-Owner, so wie ich schon Sponsor, Sponsor. Es muss
0: immer einer, das ist es so, ja, ob man das dann immer so machen muss. Ja. Wir haben es halt so gemacht. Ja. Äh, es muss immer ein Sponsor. Geben für eine strategische Initiative aus ja. also dem Strategieteam, der muss das aber nicht alles organisieren. Genau. Ja, aber er und muss dabei sein und er berichtet dann, der berichtet dann auch im Strategieteam. Da haben wir über die Jahre Pattern entwickelt, ja. alles ganz lean. Eine ja. Seite. Es ja. ja, wirklich nur eine Seite. Ne? Das wird dann durchgegangen. Ja. Und da wird dann äh, das jeweilige Arbeitspaket einer ja, strategischen Initiative wird dann analysiert. was wurde geschafft was wurde nicht geschafft, warum wurde es nicht geschafft und äh, was sind die sinnvollen nächsten Schritte mhm. ja? also eine strategische Initiative Portfolio-Element oder Marketing oder Organisation das kann schon mal fünf oder sogar sieben Sprints dauern ja. weil das, ne, und das, das, das zerlegt man einfach in User-Stories genau. so wie wir es auch uns beim kennen ja. und das nennen wir Arbeitspakete genau. Ne? Es gibt sogar, also wir haben ja viele Nachahmer inzwischen, oder sagen wir, ja, Nachahmer ist ein blödes Vorwort, aber viele, viele Unternehmen, die, 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 das ja, die, das, ja. die das adaptieren und das ist dann manchmal ganz lustig. Also, es gibt auch wirklich Unternehmen, sind dabei, die, die das also nochmal so ausdifferenzieren, ne, die großen Wert darauf legen, keine englischen. Ja. Begriffe zu verwenden, die nennen dann Stand-Up zum Beispiel Stehung. Ja. Ja. Kann man ja alles machen. Mit. Und so bekommt das eine eigene Note. Ja. Ja es geht du. ja nur ums Prinzip. Ja. Ja. Also, wie gesagt, wir sagen da auch nicht, wir haben jetzt hier die einzig wahre Lehre. Ja. Auch wenn das ein komplettes Management-Framework geworden ist. Aber es kann sich ja eigentlich jeder das rausnehmen, ja. was, was er gerade als sinnvoll erachtet. Wichtig ist, ne? und das ist eine der Tugenden überhaupt, ne? der Mut das überhaupt zu starten.
1: Ja. Was würdest du denn ähm, jetzt so reflektieren, die letzten Jahre, seitdem wir das gemacht haben? sagen, was hat sich denn, oder was hat sich, was waren denn, sind denn die großen Unterschiede, die du jetzt spürst, zu, oder zu einer heißt, klassischen Vorgehensweise, wo man sagt, wir treffen uns einmal pro Jahr, machen die nächsten Ziele fest, und jetzt bitte äh, wünsche ich ein schönes Jahr. Was merkst du, was sich auch in der Arbeits- und Denkweise auch des Strategieteams, auch der Mitarbeiter verändert hat? Was sind, sind so die großen Unterschiede für dich?
0: Also, was man deutlich spürt – und da horchen wir ja auch immer rein, ja, also, das ist nicht nur meine Meinung – dass sich die Zusammenarbeit im Unternehmen deutlich verbessert hat, ja, dass sich die Kommunikation deutlich verbessert hat, also die, die Kollegen fühlen sich in der Regel besser informiert als vorher, wir haben das sogar mal gemessen. Aha, okay. ja. Wir hatten 2011 eine große Mitarbeiterbefragung und 2015, wo, das, wo der Agile Strategieprozess schon ein Jahr öffentlich lief, und da hat er sich das deutlich nach oben äh, entwickelt bezüglich ja, wie wird die interne Kommunikation wahrgenommen.
1: Und ja. da, die Ursache dafür sind wahrscheinlich diese äh, zweiwöchigen äh, Stand-Ups? Ja. Ich habe noch
0: fast eine ja. Ergänzung. Ja, wir haben dann gemerkt, das war dann, ich glaube, es war 2016, ne, haben immer mehr Kollegen an, und Kolleginnen an den Stand-Ups teilgenommen. Und dann haben wir angefangen, also die, die 15 Minuten sind ja nur ein bisschen knapp, haben wir das angefangen auszudehnen und haben dann auch über andere Themen gesprochen, ja, ja. Also eher über allgemeine Themen der Unternehmensführung, ja. äh, Vertrieb, etc., pp., andere Themen adressiert und äh, kam dann zu dem Schluss, naja, also äh, das hat jetzt nicht mehr mit Strategie zu tun. Ja. Also haben wir dann ein neues Format äh, installiert, das ist das Sanktioner-Stand, das mhm. ist eine da früher hatte man gesagt, Betriebsvollversammlung, also eine interaktive, ja. eine interaktive standortverteilte, archivverteilte Betriebsvollversammlung. Ja. die Unsere IT hat auch Gefallen an dem ganzen Thema gefunden, das zu pushen mit den modernen Möglichkeiten der Kommunikationstechnik, ja. die wir jetzt ja inzwischen zu Genüge haben, hat an alle Standorte sage ich mal so eine Tivo so Board ja. äh, implementiert, ja. wo man dann auch man die Zettel ziehen konnte, das nachverfolgen konnte, entsprechende Konferenztechnik, äh, Skype for Business. Man konnte sich also, man kann sich oder man konnte sich seit Ende 2015 Anfang 2016 auch aus der S-Bahn zuschalten, ja. oder aus dem Zug, oder wo man auch immer gerade ist, mhm. so dass alle Kollegen, sofern sie nicht gerade irgendwo in einem Termin sind, alle Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, da teilzunehmen. Also das und äh, auch Fragen, man kann auch Fragen stellen. Das ist dann wirklich ne, ja.
1: zu Also finde ich auch sehr, sehr schön, ihr habt es echt geschafft, dass sozusagen eigentlich dieser, dieser, diese, diese örtliche Distanz eigentlich immer überwunden wird, indem ja. ihr eure Boards habt, ETEO-Boards heißen sie bei ja. euch, ähm, mit denen ihr sozusagen auch eine gute Verknüpfung aus dem Jira, ähm, zur, ja. äh, transparent sozusagen ein Dashboard habt, wo die Initiativen abgeleitet sind. Das heißt, für alle Zuhörer, die können das natürlich nicht sehen, wenn man hier einmal durch die Saxonia läuft, sieht man überall die große Strategy Map, äh, ja. wo sozusagen die Initiativen auch dran gehangen sind. Man sieht ähm, überall diese, die Bildschirme, interaktiven Bildschirme stehen, wo man sich gleich durch die Initiativen durchklicken kann und sehr, sehr transparent sieht, wo stehen die, wer ist für was verantwortlich, ja. äh, wen kann ich da kontaktieren, um mitzuwirken oder wenn ich Fragen, Anmerkungen habe. Das ist also legt der hohen Wert auf die Transparenz. Also sagen wir mal so, wir hatten den Mut,
0: <lacht> weil wir gemerkt haben, das war wirklich äh, 2014, wo wir gemerkt haben, ja Mensch, äh, das was wir tun, kommt bei der Belegschaft, bei den Kollegen Kolleginnen nicht so richtig an, ja. Ja, äh, da gibt es einen Gap. hatten wir wirklich dann den Mut, das, das wirklich öffentlich zu machen. Wobei man sich dann halt bewusst sein muss, wenn man das macht als Management, ja, man wird dann halt schon zum gläsernen Manager. Ja. ja. Und da kann ich auch mal eine lustige, also eine Anekdote? Unbedingt. Erzähle ich eine Anekdote, ja. ja. Das muss so dann 2015 gewesen sein, kam ich dann hier in die, in die, in die Kaffeeküche hier in Dresden am Standort und äh, da, da stehen ja die, die Boards auch ja. in kleinen, ja, ja. so HP-Geräten, äh, ne, 27 sogar. Na, und da stand ein Kollege dran und hat. Hatte gerade, ich hatte eine strategische Initiative, da hatte ich aufgeklappt und äh, auf Stahn hingen dann eine ganze Reihe Zettel und zu dem Zeitpunkt hatte, hatte unsere, also Silvi, die, ja. die ja unser Strategie-Prozess-Officer ist, die hatte eine Taskalterung eingestellt, das kann man mit dem System machen. Nach 40 Tagen, wenn die nicht bewegt werden oder wurden, wurden die Zettel rot. so ja. ne? stand ja da, alle Zettel waren rot, ja, ich kam da rein. Ne, meine, ja, Andreas, ich hatte ja mal eine Frage, wie sind denn die Zettel rot ja. ne, in deiner SI? Und dann fing an, oh ja, ich habe, die nicht jetzt... Er hatte einfach seit den letzten Wochen, das war so stressig, ich hatte einfach keine Zeit und konnte mich, ich weiß, ich muss da jetzt mal ran. Und dann hat er gesagt, nee, nee, Andreas, so meine ich das gar nicht. Ich wollte jetzt nur wissen, was bedeutet das, wenn die Zettel rot sind? Ja. Ich wollte jetzt... Ne? Kein Vorwurf. Das war kein Vorwurf, ja. ja. Aber das illustriert schon, ne, dass, dass man sich da selbst einen gewissen Druck aussetzt, die Dinge dann auch durch die Tür zu bekommen, ja, weil man einfach dabei beobachtet wird. Ja. Ja. Und wir finden das aber alle richtig cool. Das ist einfach gut. Ne? Und es zwingt einen immer wieder aus dem Tagesgeschäft raus. Ich gehe also wirklich oft ans Board, ne, mindestens einmal die Woche und gucke, wenn ah, es irgendwas verstehen war, muss ich irgendwas machen. Ne? Komm mal hier ins Hintertreffen, weil. Man will natürlich, dann gibt es ja auch diese Fortschrittsanzeige, ja. Ja. man will natürlich, dass seine SI und sein Arbeitspaket zum Schluss na, dass da alles auf Grün steht. Ja.
1: <lacht> dass es geschafft ist. Ja. Ja, und, dass was, durch, und was dass man ich, durchkommt. Was ja. ich dann einen guten, einen guten Weg finde, auch, auch mit Silvi, die da für euch mhm. bei dem, für den Strategieprozess auch mit verantwortlich ist als Managerin sozusagen. Was ich einen guten Trick finde, ist da, es ist ja ganz oft dieses Thema, wie schaffe ich es, mir opera neben dem operativen Tagesgeschäft wirklich Freiraum für diese strategische Arbeit zu halten. Das ist immer wichtig, aber meistens nicht dringend sozusagen. Mhm. Das habt ihr schon mal durch, eure, durch euren kürzeren Tonus natürlich geschafft, ist der einen Seite. Auf der anderen Seite diese Idee auch zu sagen, fangt doch an, beim Planning gleich direkt an, euch feste Terminblocker als Team einzustellen, wo ja. ihr sagt, wir setzen uns da an dem Tag zusammen. Es kann auch sein, dass wir da Sachen parallel zusammenarbeiten, aber der Tag ist geblockt für die strategische Arbeit, ja. damit wir da uns dann eben nicht das Operative wieder dazwischen kommen, weil man es halt oben drauf ganz oft nicht schafft. Also das finde ich
0: einen guten Trick. Das, das, das hat das strategie -Team so dann gemacht und vorgelebt. Und die, die Initiativenteams sind ja immer mehr Kollegen dazugekommen, ja. die sich dann Tasks gezogen haben, die sich gemeldet haben, dass sie gerne mitmachen wollen. Ja. Was aber auch alles dann im strategie wird, das alles budgetiert. Das ist ja also nicht so ein Bildwuchs, ja. sondern äh, das wird alles budgetiert, das, ist also, das wird verabschiedet vorher, bevor ja. ein Arbeitspaket gestartet wird. Da ist ungefähr äh, bekannt, geschätzt, wie man es von Splunk kennt, ja. Ja, äh, wie, wie hoch der Aufwand sein wird in, in, in Projekttagen. Das ist mit Opportunitätskosten hinterlegt, genau. ja, sodass wir wissen, was ein Sprint uns kosten wird. Ja. Ja. Also das ist alles... Das kann man alles sehr, sehr genau mhm. machen und äh, eben, es läuft einfach nicht irgendwie, ja. sondern es läuft alles sehr zielgerichtet ja. ne? und der nächste Step war dann halt Skilled Agile, ja. Ja? also dieses, also dieses Framework, Management Framework, was wir da implementiert haben über die Jahre, eskaliert halt auch sehr gut, ja? weil die Initiativen-Teams, dann genauso arbeiten, ja. das ist wie Matroschka-Prinzip, mhm. ne? also, Genau. Ne? die arbeiten genauso wie das, äh, wie das Strategie-Team selbst ja. Ja? und äh, benutzen dieselben Artefakte, ja. dieselben Tools, kann man ja alles wunderbar machen und dann dreht sich oben so ein, so ein Iterationsrad und drunter dreht sich das ja. synchron, die sieben Initiativen, die immer parallel laufen ne? ja. und äh, das kann man sicherlich auch noch weiter skalieren. Das haben wir natürlich jetzt bei uns nicht probiert, weil wir die Notwendigkeit nicht haben. Ja. Aber ich denke, das ist alles lösbar.
1: Also finde ich sehr, sehr gut, wir selbst nutzen was ganz, ganz ähnliches. Wir, dass wir es bisher so genannt haben, sind dann sehr damit in Verbindung gekommen, nutzen es selbst bei uns. Es gibt viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die das mittlerweile auch für sich einsetzen und die im ersten Schritt sehr erfrischt sind, wie dieses wie es auch ganz oft in einem Führungsteam dann wirklich zu so einem guten Miteinander kommt, eben durch die gemeinsamen Initiativen, durch eine gemeinsame Strategy Map, durch ein gemein also schon jeder hat eine Verantwortlichkeit dann für Initiativen, aber dann wieder ein gemeinsames auf ein Ziel zu laufen, also tatsächlich kommt da auch relativ schnell dieser erfrischende Charakter dazu, das Gefühl zu haben, zwar am gleichen Strich und auch noch in die gleiche Richtung zu ziehen.
0: Das ist der absolut positive Effekt, es gibt aber auch noch natürlich eine andere Komponente, ne? also wenn wenn zehn sagen da lang und einer sagt, nö, das sehe ich aber ganz anders. Mhm. Ne, dann muss man sich natürlich dann auch die Frage stellen, ob der richtig ist ja. oder die. Ja. Ja. Und das ist bei uns halt auch, dann also ihr habt dann auch ein, ein, Thema, ein Thema gewesen schon. Dass, es nicht ja. immer, dass man da nicht immer, dass nicht alle an, in dieselbe Richtung an dem Strick gezogen haben. Ja. Das ist dann, dem muss man einfach auch Rechnung tragen, das ist auch gar nicht schlimm. Ja. Ja. Aber es muss einem schon klar sein, auch dass da der eine oder die andere den Weg dann vielleicht nicht mitgeht. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen, weil, weil das zu so viel Transparenz ist, ja. das mag auch nicht jeder. Ja. Muss man auch verstehen, ja. muss man auch akzeptieren. Ja. Da geht es aber nicht. Wir können ja jetzt nicht zwei Firmen nebeneinander bauen. Die eine macht äh, herkömmlich, ja? rein hierarchieorientiert und die andere äh, geht komplett in Richtung Agil, das funktioniert ja nicht. Mhm. Ja? Also,
1: Genau, also die Konsequenz muss dann am Ende dann, muss man da auch konsequent sein, genauso wie konsequent man den Strategieprozess einhält.
0: Ja? Genau, also diese Konsequenz, also Konsequenz ist eine ganz große Tugend ja. in der Geschichte. Also das geht, geht, geht sonst nicht anders.
1: Jetzt bist du ja als Unternehmer in der Rolle, auch ganz viel am Unternehmen zu arbeiten. Und aus meiner Definition heraus ist es ja auch ganz wichtig, dann immer zu beobachten, was machen denn meine Kunden, wie entwickeln sich auch die Kundenbedarfe meiner, meiner Kunden weiter, was wird in den nächsten Jahren kommen. Wie schafft ihr es denn, diesen Kundenbedarf und auch die Veränderung des Kundenbedarfs, damit ihr nicht wieder in, eine, in solch eine Krise sozusagen lauft, in diesen Strategieprozess mit einzubringen und ja, dieses Wissen über den Bedarf da mit reinzureflektieren? Das ist im Vorgehen
0: im Prinzip inkludiert. Mhm. Also man kommt von dem Pfad ja gar nicht Gar nicht mehr weg, weil man stellt ja immer wieder dieselben und gleichen Fragen in jeder Iteration. Man baut sich ein Backlog auf mit Themen, die man mal diskutiert hat. Man schaut immer wieder in das Backlog. Haben wir was vergessen? Können wir jetzt was in Arbeit nehmen, was vielleicht vor zwei, drei Jahren noch, nie, wo wir noch nicht so weit waren? War da ein gutes Thema dabei? Was auf dieses oder jenes strategische Handlungsfeld jetzt besonders gut einzahlt, das wir jetzt gerade als Problemfeld äh, erkannt haben. Mhm. Ja? Wenn man sich das mal so als Mäusekino vorstellt und man, man legt jetzt die sämtlichen Strategy-Maps übereinander von den ganzen letzten Jahren ne? und, und, und macht mal so, macht mal so ein Mäusekino, da hängen ja überall die strategischen ja. Initiativen dran, ne? dann sieht man, wie sich das bewegt mhm. ja? auf dem in der Map, ja. Ja, wie, das, wie das wandert, wie die strategischen Handlungsfelder, sage ich mal, jeweils unterschiedlich bewertet worden sind, also es steckt im Vorgehen einfach drin, dass man da ständig in diesem Anpassungsprozess, Optimierungsprozess, mhm. in dem Ausrichtungsprozess drin ist, drin steckt und wie gesagt, der hat ja kein Ende. Mhm. Also, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja. Also, wir sind ständig da dran. Ja. Ist ständig da dran. Ja. Das ist quasi, das ist dann quasi im Genom drin. Mhm. Ja.
1: Also, ich kann so gesagt aus eigener Erfahrung, wer das mal sozusagen miterlebt hat, so einen Agenschirurgie-Prozess wirklich sehr befreit. Das ist auch echt anstrengend. Also, es geht wirklich an die, äh, an die Substanz, weil man sich mit sehr auch unbequemen Fragen beschäftigen muss, die auch viel Gehirnschmalz brauchen. Aber wo man wirklich das Gefühl hat, auch das hat natürlich was mit der Technik zu tun. Ähm, weg vom am Bildschirm, sondern ich weiß, dass ihr viel auch mit äh, Post-its und mit ja. Klebezetteln äh, macht, weil das haptische Arbeiten da äh, wichtig ist. Ne? Wie der Analog-First. <lacht> ja, also ja euer, euer ja. Slogan hier,
0: Analog-First, Digital-Second, digital der hat mir natürlich, also ich habe, die Silvia hat mir das erzählt, ja, da dann, dann war ich äh, an meinem... Leitstandort, ich, bin ja, ich, ja. ich lebe ja eigentlich seit zweieinhalb Jahren schon in München ja. und, und agiere von dort aus, ich hat mir das am Telefon erzählt und äh, fand ich einfach grandios, weil, <lacht> ne, genauso genau so ist es, ja. also äh, die analogen Themen, ja, die Themen der Unternehmensführung an sich, der Strategieentwicklung und Umsetzung, ja, das ist die Pflicht ja. und äh, Digital ist extrem wichtig, das ist auch wirklich eine Frage der Zeit und der Wettbewerbsfähigkeit. Aber wenn ich mein Unternehmen, die Organisation nicht fit gemacht habe, um die Themen strukturiert, wirklich gut strukturiert und zielorientiert bewältigen zu können mit entsprechender Priorisierung, was ist, wirklich, was ist jetzt wirklich wichtig, ja. Ja? sind wir uns darüber einig, dass das jetzt wirklich wichtig ist, ja? Setzen wir jetzt gemeinsam die ganze Kraft rein, um das, um das umzusetzen? Ja, nein? Ja. Wenn diese Fragen nicht geklärt sind, ja, nehmen wir dabei unsere Mitarbeiter ja. bestmöglich mit, um diesen, um, 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 um den Input zu bekommen, den wir brauchen, ja, um das durch die Tür zu bekommen. Ja. Unter Umständen, das kann wirklich, das ist der Butterfly-Effekt. Ja. Eine Mitarbeiter-Idee, die daraus fällt, die kann entscheidend sein für die Unternehmenszukunft. Warum? Warum? Warum nutzt man das nicht, das Potenzial? Ja? Warum, warum vergibt man sich das? Ja? Also lange diese Fragen nicht wirklich hinreichend geklärt sind, ist es auch schwer, denke ich mal, im Feld Digitalisierung erfolgreich zu sein.
1: Ja. Also das sehen wir ganz genauso. Also erstmal vielen Dank für, dieses, für diesen Einblick in die Strategiearbeit. Das war natürlich jetzt ein Überblick darüber. Ich denke, es macht aber viele Denkweisen klar. Wir Neben dem Fachlichen gucken wir uns immer auch die andere Seite an. Wir gucken uns immer auch an, was steckt hinter dem Unternehmer Andreas? Jetzt hast du da echt ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut mit einer, finde ich, besonderen Kultur und wir gucken uns auch mal an, wie bist du da hingekommen und was zeichnet dich da aus? Ein Riesenthema, was, wenn wir uns mit it unternehmen unterhalten, ist, die stehen natürlich unter, auch wenn man es sich noch nicht so organisiert hat, einem extremen Einfluss von vielen Informationen, Entscheidungen müssen getroffen werden, auch vieles, was einen immer wieder ins Operative reinzieht. Wie schaffst du das denn für dich, Zeit zu schaffen, am Unternehmen zu arbeiten? Hast du da strukturell etwas geschaffen? Hast du da Tricks, Tipps? Wie machst du das, am Unternehmen zu arbeiten? Die Antwort liegt bei dir wahrscheinlich auch zum Teil ein bisschen oft der ja, ich,
0: ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst gemacht habe. Natürlich kenne ich, ich auch Zeiten, wo man immer operativ landunter war. Aber über die Jahre, bei mir im Kalender sieht es halt so aus, also das, die nächste Woche ist der Kalender in der Regel also im Schnitt nur halb voll. Ja. Mehr habe ich nicht. Ja, also das das hängt aber jetzt auch mit der, mit der ganzen Arbeitsteilung zusammen, die da entstanden ist jetzt über die Jahre. Ja, also für mir sind da sehr viele Aufgaben weggewandert ne? durch den agilen Strategieprozess. Also das, deswegen bin ich da unter Umständen, da also müsste noch mehr Leute interviewen. Ja, also für mich ist es natürlich deutlich weniger geworden. Es ja. Ja, kommt mir manchmal so vor, als würde ich in einem, in einem Auto, in einem Per Autopilot gesteuerten Flugzeug sitzen ja. und ab und zu muss man mal irgendwie so ein bisschen noch am Joystick spielen ja, und nochmal irgendwie Einfluss nehmen, aber es fühlt sich ein bisschen so an, also sehr viel ist von mir weggegangen, mhm. an, 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 an Last und Aufgaben, hin zum Team und dadurch, denke ich mal, dass, dass die Entscheidungen so fundiert gefällt werden im Team, ja, hat man ja auch viel ähm, viel, viel Arbeit, viel so viel Arbeit, die man sich vielleicht gemacht hätte über unglückliche Entscheidungen, die hat man ja einfach nicht gehabt. Ja, also irgendjemand hat es mal gesagt, ich habe es irgendwo gelesen, ne, das Haupt, das Hauptanliegen agiler Projektvergehen, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, ist, den Anteil ungetaner Arbeit zu erhöhen. kann ich nur begrüßen. Ja, hat bei uns funktioniert. Also wir haben den Anteil ungetaner Arbeit oder wie es beim Ka Kaizen heißt kann man Muda, genau. ja? also nicht nützliches zu ja.
1: tun, ist zu vermeiden. Ja. Ich glaube, das haben wir wirklich optimiert. Und ja. also ich glaube auch, was was Sie einfach gut geschaffen. Also erstmal ist das, was du da beschreibst, glaube ich, der Wunsch ganz, ganz vieler Zuhörer, mhm. ganz vieler Unternehmer ähm, raus aus diesem Stress, der Entscheidung zu treffen, wo man selbst vielleicht gar nicht mal der beste Know-how-Träger ist ähm, und auch quasi blind entscheidet, wenn man sich es mal ehrlich gesteht, ja, hin dazu zu kommen, dass man die Verantwortung mehr in diese Teams lenkt, wo auch dann sozusagen die Entscheidungen sind und das auch gemeinsam mit dem Management-Team macht.
0: Und wo auch die Entscheidungskompetenz tatsächlich liegt. Ja. ja also ich meine, es ist ja immer schön und gut, wenn man denkt, man wüsste alles, ja, aber ja. Das, ist ja das
1: ist ja leider nicht so. Ja. Und, 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 dadurch, und dadurch entsteht natürlich eine Freiheit für, für dich auch als Unternehmer, auch Gedankenfreiheit, da ist es ja auch, sich über so eine Weiterentwicklung Gedanken zu machen. Und es beruhigt auch die Nerven, wenn man, wenn man, wenn man weiß, dass, dass
0: die Dinge gut analysiert sind im Vorfeld, ne, gemeinsam, ja, ja. und dass man da zu einer einhelligen Auffassung gekommen ist, dass es sinnvoll ist, das jetzt zu starten. Und ich wie gesagt, es ist wirklich also erstaunlich, es ist noch nie eine strategische Initiative abgebrochen worden und noch nie eine nicht zum Erfolg geführt worden. Und jetzt nicht künstlich, um das abbrechen ja. zu können, sondern es ist einfach nicht passiert. Also am Anfang hatten wir eigentlich damit gerechnet, dass man mal was abbrechen muss. Aber okay, hat nicht geklappt, war keine gute Idee, kann ja passieren. Ne? Das ist ja auch ein wichtiges, äh, ein wichtiges Element, dass man sagt, bei agilen Vorgehen, okay, wenn wir merken, wir sind auf dem falschen Pfad, dann brechen ja, wir es einfach wir ab, ohne dass jetzt ja, irgendwie jemand ja. hier zur Verantwortung gezogen wird. War eine schlechte Idee, geht ja nicht, haben wir ja alle gemeinsam beschlossen. Mhm. Ne? Äh, das ist ja ein ganz wichtiges Element, damit man eben nicht in solche Situationen kommt, wo Dinge jahrelang geritten werden, obwohl ja. eigentlich alle schon wissen, es wird eh nichts mehr, ja, mhm. diese, diese Abbruchbedingungen zu
1: haben und auch jederzeit ziehen zu können, aber es ist erstaunlicherweise nicht passiert. Eine ganz zentrale Frage für mich da ist, also der Wunsch vieler ist es tatsächlich, so ein Unternehmen zu haben, was wie so ein, wie so ein Flugzeug auf Autopilot fliegt, wo man immer mal wieder mit Ideen sozusagen mit einwirkt, die aber nicht über, überstülpt, sondern die reinbringt und dann werden die weiterverarbeitet sozusagen. Ich merke aber, dass es für viele natürlich auch schwierig ist sozusagen auch loszulassen, Aufgaben bewusst weggeben zu können. Wie hast du es als Andreas für dich geschafft, dann wirklich auch loszulassen, Verantwortlichkeiten, Bereiche wirklich abzugeben und nicht wieder zurückzufallen in alte Muster?
0: Der, der Schlüssel für mich war, ich sehe ja alles ist ja alles transparent ich bin ja nicht ausgeschlossen das passiert ja jetzt nicht irgendwo was sind hinter, hinter verschlossenen türen wo sich da jemand was wo sich dabei jemand was und ich werde dann zum schluss damit konfrontiert und habe keine einflussnahme mehr ja das ist ja dann so eine angst jetzt haben die da auch was haben die sich ausgeheckt und auch jetzt kommen die damit um die ecke ja und ich war gar nicht involviert und ich äh, verstehe auch nicht ja? das ist ja nicht so ich kann mich ja jederzeit über alles informieren ja das ist überhaupt kein problem ich bin ja ich bin ja dabei so
1: wie alle anderen Kollegen das im Unternehmen auch können. Mhm. Sehr gut. Und das hat für dich eigentlich auch die, so eine Sicherheit gebracht. Ja. Ich sehe, wenn ich sie laufen lasse, es kommen gute Ergebnisse ja. und ich habe eine dauerhafte Transparenz und sehe, was passiert und kann deswegen es auch laufen lassen.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. Es sind wirklich Fehlentscheidungen vermieden worden durch diese Transparenz. Ja. Also An der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht sogar mal ein Portfolio was abgeschaltet. Ja, mhm. Da gab es immer wieder Bestrebungen. Mhm wo sich herausgestellt hat, das, war, kann, das, wär, das hätten wir uns wirklich was vergeben. Ja. ja also.
1: Ich, also, das äh, finde ich, find ich grandios, finde ich äh, ein also, großes Kompliment, echt ein, ein schöner Zustand. Vielleicht nochmal ein Blick auf ein ganz anderes Thema. Du bist jetzt als Unternehmer, als IT-Unternehmer, natürlich in dem Bereich Digitalisierung viel unterwegs und auch du merkst ja, dass ja auch die Arbeitswelten verändern, wie so Menschen miteinander mhm. arbeiten. Wir reden auch ganz oft in unserem Podcast über das Thema, wie ist das Schulsystem, was müssen da auch für Veränderungen politisch im Schulsystem auch getroffen werden, um einfach auch junge Menschen auf diese Arbeitswelt von morgen, sage ich mal, vorzubereiten. Was glaubst du denn, was Jugendliche, junge Erwachsene in Zukunft für Kompetenzen brauchen, um auch in so einer Welt zu wirken, in so einer veränderten Arbeitswelt, ne, Kreativwirtschaft zum Beispiel, um auch die mitzugestalten? Was glaubst du, welche Kompetenzen wären da entscheidend? Ja bin ich mit 57, jetzt gar nicht mehr so der optimale Ansprechpartner, <lacht> muss ich sagen. Ja. Ja. Man kriegt ja dann im Alter manchmal so eine, ja. so eine, so eine reflektierende Weisheit.
0: <lacht>
1: ich, ich bin mir nicht sicher, ob sich das wirklich so sehr verändert hat. Also, also ist es denn aus deiner, aus deiner, aus deiner Sicht jetzt reflektierend, was, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Kompetenzen aus deiner
0: Sicht gewesen? Ja, es bleibt dabei ein möglichst klarer Kopf. Durchhaltevermögen, Umsicht, mhm. ja, das sind alles so Eigenschaften, na, die, die waren immer wichtig und die werden immer wichtig bleiben. Zuverlässigkeit, Integrität, mhm. na, das, bleibt, das, das wird und war für mich immer wieder das Wichtigste, dass man auch zu dem steht, was man gesagt hat, dass man das versucht auch zu liefern und wenn es wenn nicht gelingt, dass man eine gute Begründung hat, ja. warum es nicht mehr sinnvoll ist. Ja, ja. Das, eine gute Kommunikation sehr sehr wichtig das okay. Thema Fingerpointing Kritik ja. Ja. nicht als Klugscheißerei ich sage mal so deutlich hier mhm. im Podcast das kommt gar nicht das kommt bei mir auch nicht gut an ja. sondern eine, eine gute eine gute Kommunikation eine gute Argumentation sachbezogen mhm. ja. das ist das denke ich mal was wir auch zwischenmenschlich im Freundeskreis erwarten würden. So, ja. Ne? ja, und das da setzt so auf Arbeit vor Kollegenkreis, auch Klar. nicht anders, oder in der Familie. Anders ja. soll das jetzt so komplett anders sein? Ja. Wir sind ja nicht auf einem anderen Planeten. Ja, ja. ja. Und, das, und das, wird, das war so, das wird so bleiben. Ja. Und dann die persönlichen Eigenschaften. Klar, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Die einen sind eher sachbezogen, haben Spaß an Zahlen, an mhm. Fakten. Die anderen sind hier eher die Kreativen. Die Herausforderung, die da besteht, die betrifft nicht jeden Einzelnen, wie muss ich denn jetzt sein, sondern Teams so zusammenzubauen, dass ich nicht zu viel vom Gleichen habe. Also wenn, ich, wenn ich im Strategieteam, äh, ich mal, acht Controller habe, ja, das wird nicht gut enden. Ja? Und wenn ich da acht Kreative habe, wird das auch nicht richtig gut enden. Ja? Also, das ist einfach so, ja? sondern die Teams so zusammenzubauen, dass oder die Teams sich so finden zu lassen, dass, dass möglichst viele unterschiedliche Blickwinkel äh, möglich sind ja? und ähm, dann auch wirklich daraus. Aus dieser, aus, dieser, aus dieser Teamzusammenstellung und den unterschiedlichen Fähigkeiten und
1: Anlagen heraus die optimalen Lösungen gefunden werden, das ist die Herausforderung. Und ich, also das, da, da gebe ich dir komplett recht, das ist glaube ich auch ein Thema, was gerade ganz viel passiert, Dieses, dieser Fokus auf heterogene Teams, sowohl in der Persönlichkeit ja. als auch in der, im, im Job und in dem, was man sozusagen an Fähigkeiten reinbringt, also der mit dem Marketing, Controlling, ja. der Softwareentwickler, die sitzen zusammen und, und bauen ein Produkt, was ja. einfach, wo diese verschiedenen Blickwinkel von vornherein in der Architektur in in
0: funktionalen genau. Teams. Ja. Ja. Und das finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ja. Ja, gefällt, gefällt mir sehr. Ja, also die, sag ich mal, die, die Organisation entlang der Wertschöpfung mhm. des Unternehmens ausrichten, genau. der Produkte. Wobei interessanterweise, das ist das, was wir festgestellt haben, man muss da jetzt nicht total die Unternehmensorganisation auf den Kopf stellen, ne, alle in die Luft werfen und dann sagen, wir organisieren alles um, das kostet ja auch viel Kraft und ja. Zeit, sondern da möchte ich nochmal unseren agilen Strategieprozess einfach nochmal ein bisschen promoten. Also ich würde ihn wirklich, das ist mein Erleben, als minimal invasiv bezeichnen. Mhm. Also ich kann wirklich klein starten, ja. ne, am besten in der Unternehmensleitung, der ja. der oder auch eine Abteilung geht auch, mhm. ist vollkommen eigentlich vollkommen egal ja, und kann das dann sukzessive ausweiten, sodass sich die, die, die Aufbau- und Ablauforganisation nicht unbedingt äh, mit einem Schlag komplett verändern muss. muss, ich muss. Nicht, ja. muss ich nicht, sondern es entsteht so eine Art Parallelorganisation, ne, die, die bestehendes Vilos, die löst die nicht auf, die löst die an. Ja, mhm. Und zwar über Hierarchie-Ebenen hinweg, ne, über Fachbereiche hinweg und über Standorte hinweg. Ja. Wenn ich das Standort verteilt machen möchte, ja. kann ich das ja heutzutage. Kann mich ja niemand von abhalten. Mhm. Ja. Und das ist ein großer Vorteil. Ich muss also nicht unbedingt, äh, und das kann ja dann im Strategieprozess kann das ja dann schon äh, herauskommen, dass wir hier und da umorganisieren müssen, dass, äh, dass, dass organisatorische Veränderungen in Größenordnung vorzunehmen sind. Aber ich muss jetzt nicht das Risiko eingehen. Das ist ja so ein bisschen wie ins kalte Wasser springen. Ja? Ja. Jetzt, 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 jetzt werfen wir mal hier im schlimmsten Fall 50.000 Leute in die Luft ja. und gucken mal, wie die sich. Was wieder, hängt <lacht> ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Ja. Das ist ja auch, äh, also finde ich nicht gut. Nee. Das ist nicht besonders verantwortungsvoll. Ja. Da gefällt mir unsere Art, wie wir davor gegangen sind, deutlich besser. Sehr schön.
1: Ähm, Andreas, die allerletzte Frage, die stellen wir immer jedem und du hast schon mal im Vorgespräch einen kleinen Ausblick darauf gegeben. Ähm, wir fragen immer jeden unserer Teilnehmer, was sind deine Buchempfehlungen oder Empfehlungen, wo du dir eine Quelle für neues Wissen, für neue Ideen holst. Es gibt eine Liste mit Büchern ähm, aller Podcast-Teilnehmer bisher, die verlinken wir euch immer in den Shownotes, wo, wo man einfach mal die Bücher sieht als Inspiration. Wie ist denn das bei dir? Gibt's, liest du Bücher? Ähm, wo holst du dir Quellen für neues Wissen her? Also das ganze Toyota Manufacturing äh, Wissen, wo, woher kommt dieses Wissen? Wo hast du es dir hergeholt?
0: Also das muss ich jetzt leider zugeben. Also das Bücherlesen ist bei mir eingeschlafen mhm. über die Jahre. Also ich hab ganz, ganz früher habe ich ganz viele Romane gelesen als Jugendlicher. Dann kamen Sachbücher aller Art, ne, Brainfoot, ne, ja. alles Mögliche. Aber mit dem Aufkommen des Internets bin ich wirklich zu Recherchen übergegangen. Also, sobald mir irgendwas auffällt, ein Thema oder so, was mich interessiert, dann google ich einfach, mhm. weil es nun mal die Suchmaschine ist, ja. Ja. die am weitesten verbreitet ist hier, und äh, versuche mir dann ein Bild zu machen. Und dann stößt man auf Artikel, dann stößt man auf. Äh, auf die unterschiedlichsten Medien, die, die, die darüber berichten. Ja. Man stößt auf Blogs, wo das, äh, man stößt auf Leute, mhm. mit denen man vielleicht mal darüber reden kann, ja. die ein Buch geschrieben haben <lacht> dazu. Ne? Und äh, dann ganz viel Diskussion ne? ja. mit, mit, mit Know-how-Trägern, mhm. ja? um sich dann eine Meinung zu bilden und dann von dir zur Entscheidung zu kommen. Ja. Aber so diese Zeit. Ähm, Zeit, dann 300 Seiten durchzulesen. Ich, also ich lese auch nicht besonders schnell. Mhm. Ja, ich brauche mal meine Zeit. <lacht> das ist für mich nicht effizient. Ja, ja. Ja. Ich will es ja auch wirklich verstehen. Ja um dann da mal 300 Seiten zu durchforsten, um dann vielleicht die, den Kaselknacktus Knacktus zu finden, die fünf oder zehn Ideen, äh, ja, ja. Ideen wo ich sage, das ist es, ja, darauf, darauf kann man aufbauen, das lasse ich mir dann lieber erzählen. Mhm.
1: Also das heißt, du gehst sehr kontextbezogen vor, guckst, ja. wenn du, ja. ich habe hier irgendwie eine Herausforderung, ich habe irgendwie ein Thema, was ich gut finde und dann da sehr spezifisch eine Recherche zu starten, ja. Bücher, nicht so Blogartikel, aber ähm, und dann verschieden direkt auf die Wissensträger zuzugehen. Ja, alles was man so halt im, im Netz findet, ja. Ja,
0: Referenzierung, Best Practices, ja. Ja, findet man ja doch eine ganze Menge und ähm, so baut man sich dann so ein, so ein Bild, mhm. äh, wie es sein könnte und das hat sich für mich eigentlich recht, recht gut
1: bewährt, weil die anderen machen das ja auch, dann kann man drüber sprechen. Ja. Ja. sehr gut. Andreas, vielen herzlichen Dank äh, für deine Einblicke, für deine, äh, dein offenes Sprechen über euren Strategieprozess, was ja auch so sehr intimes ist. ist äh, ich finde das äh, sehr, sehr gewinnbringend und glaube ich auch für unsere Zuhörer sehr, sehr schön. Äh, vielen lieben Dank für deine Einblicke und äh, dass du dabei warst. Gerne, vielen Dank. Hey, ich bin's es nochmal, Johannes. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst oder einfach twitterst darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.